Zaterdag 10 juli 1971. Schrijver Godfried Bomans waant rond half twaalf morgens onder een brandende zon in Lieselaarse maat 48 door de branding naar het strand van Rotterdam-Plaat. Het legendarische radioprogramma Alleen op een eiland is begonnen. De schrijvers Bomans en Jan Wolkers verblijven iedere week op het eiland en doen via de radio live verslag bij de jonge en vrijwel onbekende presentator Willem Ruijs. Dit is de eerste oproep van Bredenburg naar Rottemerplaat. De eerste oproep van Bredenburg naar Rottemerplaat. Over. Dit is Terug naar Rottemerplaat, een podcast van Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Frank van Hebel en samen met Martin Groenewold Goeiedag. en Jeroen Kelderman Hallo. reizen we 50 jaar naar Wolkers en Bomans terug naar het voor mensen verboden eiland Rottemerplaat. Op zoek naar de sporen die de schrijvers hebben achtergelaten. Uit dagboek van Rottemerplaats door Godfried Bomans. Als er nu ergens op aarde of zelfs in Nederland iets wereldschokkends gebeurde, dan zou ik het niet weten. Ook is het vreemd te bedenken dat ik nu de meest noordelijke Nederlander ben. Hogerop woont niemand meer van dit merkwaardig geslacht. Ik voel mij vredig en gelukkig. Zo had ik het mij ongeveer gedacht, in al die weken daarvoor. Toen ik in Engeland, België, Tunis, Libië, Malta en Sicilië aan dit eiland dacht. Godfried Bomans positioneert zich als een heer uit Haarlem... die bedachtzaam over het strand wandelt en de natuur als de afstand tussen twee steden definieert. Natuurmens Wolkers raast gehuld in onderbroek of naakt... tot grote ontsteltenis van de meeuwpopulatie... druk fotograferend en observerend over het eiland... terwijl hij een zeehondenpub redt en het pootje van een schoolexter spalkt. Vijftig jaar na de eerste aflevering... spreekt de uitzending voor ons nog steeds tot de verbeelding... En wij zijn bij wijze van uitzondering welkom om een bezoek aan het eiland te brengen. Nou, we zijn hier nog, de haven van uh, Lauwersoog, visserijhaven, daar gaan we dadelijk uit. Dan gaan we meteen de oostelijke kant op, hier door, tussen de schietpalen door, hè, dit geeltje. En dan uh, uh, hier dit wand, hier wandtij over. En dan gaan we niet nog deze bocht en nog een wandtij over en daar naartoe. Maar we pakken meteen hier zuidoost Lauwers. Oh, ja. En dan hebben we hier deze steile kant hier waar we eraf gaan. En dan moeten we lopen tot helemaal die punt, de uiterste punt daar, want daar staan de gebouwtjes. We zijn vertrokken uit Lauwersoog. En met we bedoel ik drie journalisten. Boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer, die u zojuist hoorde. Jan Theo Eindsen van Rijkswaterstaat. En Erik de Graaf namens de stichting Vrienden van Rottemer Oog en Rottemer Plaat. Op de laatste dag voor het broedseizoen begint zijn we bij wijze van hoge uitzondering welkom op het eiland voor de Groningse kust. Ja, ik denk als je mensen het uitlegt, dan kan het niet anders dan dat ze dat begrijpen. Die natuurwaarde is zo ongelooflijk belangrijk daar. Je kunt daar niks beleven wat je niet op een ander Warneiland ook kunt beleven. Ik weet zeker als je iemand met een blinddoek voor op die stuifdijk van, dat kun je straks zien, op die stuifdijk neerzet op Rottemerplaat en dan of op de, 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 de scherm daar op de Schelling bij de Bosplaat en dan zegt, oké, okay, 3, 2, 1, je blinddoek gaat af, nu zeggen, waar ben je? Rottemerplaat of de Schelling? Nee, nou, dan, ben je dan, wel, dan moet je eerst even goed om je heen kijken. Dus dat, wat dat betreft is, is daar niks te vinden. Dus er is helemaal geen noodzaak om er naartoe te gaan. Maar er is wel een hele belangrijke reden om er niet naartoe te gaan. Een paar uur later deinst het 21 meter lange schip Noordster met de boeg recht op de kust van Rotterdam Plaat af. 
het zes kilometer lange eiland tekent zich haarscherp af tegen een bleekblauwe lucht. Ik wil wel hoor. Met ontblote benen stappen we in het huiveringwekkende koude zeewater. Oh, wat koud. Oh, wat koud. Om naar 100 meter aan te komen op het grijsgrauwe strand. Een wolkmeeuwen krijgt ons welkom. Net als 50 jaar geleden bij Bomans. Martin, met jou wel nemen. Oh, droog ik mijn drauw even weg af. We zijn op het eiland. Samen met boswachter Jaap Kloosterhuis. En we voelen ons, ook net als Bomans 50 jaar geleden, een beetje plechtig. De wind beukt in op onze kleding en huid. De ervaring is waarschijnlijk hetzelfde als 50 jaar geleden. Het strooie hoedje dat Bomans droeg zat niet voor niets met een riempje onder zijn kin vast. Het doel van het experiment alleen op een eiland was te ervaren hoe het is om in totale afzondering te verkeren. De afzondering duurde bij Bomans overigens niet echt lang. Robinson moest 28 jaar wachten eer hij de befaamde print in de scène zag. En mij overkomt dit al na een uur merkt hij droogjes in zijn dagboek op. Je bent op, op een eiland waar niemand non komt. Ja, non-bewoond eiland. En je komt erop en je ziet daar grens hier een oranje stipje. En we waren al een tijdje van de boot af. En we, op de boot konden we het niet zien. Want er zit een beetje een glooiing in. Dus toen, toen we waren al behoorlijk... Uh, ja, we waren, we waren al een hele tijd onderweg. En uh, we liepen nou door. Nou, wat doen we? Het is een hele eind weg nog. Zullen we, daar, uh, zullen we eens kijken wat er is? Ja, dus we liepen door en toen zagen we op een gegeven moment dat er een, een tent stond. En toen liep er ook iemand voor de tent, dus toen ja. had hij ons al gesignaleerd natuurlijk. En toen werd het al onrustig. De redactie van het programma had namelijk geen rekening gehouden met het jaarlijkse uitje van de biljartclub uit Warfen. Henk Hoek en Henk Saathof, inmiddels dik in de zeventig, zwegen decennia lang over de onverwachte ontmoeting met de beroemde schrijver. Nou, wij waren ongeveer met dertig personen. Dus uh, de mannenleden en de dames mochten er ook mee. We hadden in die tijd nog geen dames bij na die tijd wel. Maar die gingen dan ook mee, dus de aanhang. En uh, ja, er waren we dertig mensen op zo'n boot en dat konden allemaal net hoor. Je had niet zoveel uh, op het gebied van sanitair. Dat moest allemaal een beetje overboord gebeuren. Zo. Dat, uh, zo ging dat nog in die tijd. In hele noodgevallen was er een emmer. Dus maar verder voor de rest. En dan gingen we ook nog wel eens genalen vissen. En ik dacht, iedereen doet dat daar maar in. Ik wil geen genaal meer hebben. Dus die werden dan ook nog gekookt. En dan mocht je zo opeten. Ja, maar zo ging Hele leuke uitjes. Ja. Ja. Fusje bier mee. Er was een schipper die... die nou, er was een schipper, dus die deed dat wel op zondag. Dus, hè. En dan en nou, betaalde je niks bedrag voor. En, uh, nou, dan uh, ging hij zo'n... Van de, het hete bord prikken... En dan uh, kwam de boot droog te liggen. En dan ging je in die prielen waar water in bleef staan. Ging je dus de een met net en de andere joeg de vissen op. En zo ving je dan bord. Maar toen kwam die smeerpijp <coughs> in, uh, hier op Noordpolderzeil. Nou, dan ging je zo ver door de drap heen. Dus dat wou niet meer. Nou, dan zei die visser altijd, ik ga wel even een trekje genalen doen. Dus... Zodoende gingen we dan gaan halen en dan, nou ja, en dan ging je zwemmen of je ging dus een wandeling maken. En wij gingen met z'n vier een wandeling maken naar dat oranje stipje. En dat bleek dus achter naar de tent van Bomas te wijzen. Terwijl dat wij helemaal niet wisten dat hij daar was. Hij had ook nooit meegekregen, ook in het dorp of zo verder niet. 
Bowman schrijft zelf later in zijn dagboek over vier paaltjes, die er eerst niet waren. Eenmaal voor de tent blijven Henk Hoek en Henk Zaathoff dralen. Wat nu? Maar dan gaat de rits open en tot hun verbijstering zien ze Godfried Bowmans. Wij hebben wat gepraat, ja. Hij was Ja, en uh, we hebben wat gepraat en uh, nou, toen wou we weggaan en toen uh, nou, of een handtekening mocht hebben. Ja, maar ik had niks bij me, een handtekening. Want, ja, ik zet, nou, zet hem dan maar op de rug. Want hij wou, hij wou dat niet doen, maar nee. op een gegeven moment, toen, als ik doe het nou maar, dan zijn ze ook weer weg. Dus ik heb op een gegeven moment een handtekening achter op mijn rug gehad. Om te bewijzen dat we God verbonden zouden ontmoet. Niemand op de boot wist iets, dus het was hartstikke leuk dat ik een bewijs had. Ik heb week niet gepassen trouwens. Want uh, iedereen, die moest, <laughs> iedereen moest zien. Dat, ik de, dat dat ook echt is ja, geweest. Maar na die, tijd, de, na die tijd kwamen de gesprekken. Hè, van, nou, die zijn op Thailand geweest. Of die bomen ze ontmoet. Ja, nou, kunnen, nou hier zo alsjeblieft. <laughs> Jan Beek maar hoor. Inderdaad. Op de Bjerdclub ook. Een grootste lol erom gehad. Maar in ieder geval, dat was, uh, dat was wel leuk. Althans, ik vond het leuk. En niemand anders. Hij helemaal niet. Uit dagboek van Rotterdam Plaat door Godfried Bomans. De minste bewegingen moet ik bovendien zeer zorgvuldig en geluidloos maken. Want anders vliegen er 50 meeuwen op en die blijven een kwartier lang krijzend om de tent in de lucht hangen. Je voelt je schuldig telkens een belangrijke bezigheid in de natuur te onderbreken. Rotterdam Oog, Rotterdam Plaat en Zuiderduin. Drie onbewoonde Groningse waddeneilandjes die samen rotten worden genoemd. Mensen komen hier nauwelijks. Hier wonen vooral vogels. Samen met boswachter Jaap Kloosterhuis lopen we langs een meeuwenkolonie op het eiland. Maar die laten ons met rust. Boma's zat precies midden in het broedseizoen en bovendien ook nog eigenlijk in de meeuwenkolonie, of een van de meeuwenkolonies, ja, met name uh, zilvermeeuw en, en een kleine mantelmeeuw, die, die zit dan daar tegen die, die rand. Ongeveer waar ook die tent stond. Dus hij stond er gewoon middenin. En dat beschrijft hij, voor zover ik het uh, heb begrepen, ook dat hij uh, vlakbij die nesten van die meeuwen uh, heeft. Ze broeden in broedkolonies. En uh, eigenlijk leggen ze een, een soort paraplu, een beschermende paraplu boven de kolonie, zodra zij uh, gevaar vermoeden. En nou hebben ze van ons niet, niks uh, te duchten natuurlijk, maar dat weet zo'n meeuw niet. Dus die, die gaan naar boven hangen. Uh, en om, om op die manier uh, dus het, uh, het, het, het mogelijke gevaar uh, af te wenden. Bomans voelt zich niet goed. Hij vermoedt dat hij koorts heeft. En krijzende meeuwen houden hem s'nachts wakker. Hij klaagt over mompelende mannen. De begintune van Alleen op een eiland, dat bestaat uit het gekrijs van meeuwen en het gezang van Esther Ovarim, klinkt in de Nederlandse huiskamers. De melodie werd voor het eerst tijdens de Robinson Crusoe Show van Rudy Carel in 1964 gebruikt. Dan klinkt een beschaafd en diep stemgeluid. Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. In de uitzending van dinsdag 13 juli komt het publiek te weten dat Bowman ziek is. Maar Willem Ruijs moet het er echt uit sleuren. Hoe is het zelf met je? Je hebt gisteren gezegd dat je een griepje had. Hoe voel je je over? Ja, dat is niet zo best. 
uh, je begint er nu zelf over, ik had het eigenlijk niet willen doen. Ik schijn op de boot een kou gevat te hebben. En uh, dat openbaarde zich uh, eigenlijk al zaterdagavond. Ik heb een droge keel, ik voel me warm uh, en ik heb totaal geen eetlust. En hiermee begint de legende dat Rotterdam Plaat het fundament zou leggen voor de vroegtijdige dood van de schrijver, die een half jaar na het programma komt te overlijden. Maar de kettingrokende Bomans had er voor hij naar Rotterdam Plaat vertrok al een loodzwaar werkprogramma opzitten. En in hetzelfde jaar, ook na zijn verblijf op Rotterdam Plaat, maakte hij nog een Hollander ontdekt Vlaanderen. Ja, dat, was wel, dat kwam wel aan. Wat we weten dat de tafel kwam, maar dat is helemaal niet. Dat weten we eigenlijk niet. Hij heeft een harde val gehad, dus uh, dat kan uh, ook op een voetbalveld gebeuren. Hè? Ja, kerngezond. Ja, nee, dat maakt wel indruk eigenlijk. Alle uitzendingen worden gemaakt vanuit Hotel De Bredeburg in het dorpje Brede, nabij Warfum. De programmamakers hebben hier vandaan op vaste tijden contact met het eiland. Een van de technici was Wim Meester uit Hilversum. Hij herinnert zich nog goed hoe Bomans terugkeerde van Rotterdam-Plaat. Toen Bomans terugkwam, uh, toen moest hij gelijk een interview geven. En, uh, op mijn bed zou ik maar zeggen, dat was een studiootje. En, ja, hoe die man eraan toe was, dat vond ik wel uh, indrukwekkend eigenlijk. Zag er echt slecht uit. Zaterdagochtend 17 juli 1971 ziet Godfried Bomans een streepje wit vlak onder de horizon. Tot zijn grote opluchting is het de boot die hem komt halen. Dit was de eerste aflevering van Terug naar Rotterdamplaat, een podcast van Dagblad van het Noorden. Deze podcast werd gemaakt door Frank van Hebel, Martin Groenewold en Jeroen Kelderman. De historische fragmenten van Godfried Bomans en Jan Wolkers die je hoorde in deze aflevering... komen van de MP3-CD Alleen op een eiland. Die wordt geleverd bij het gelijknamige boek. Dat werd uitgegeven door uitgeverij Rubinstein in Amsterdam. In de volgende aflevering hoor je hoe Jan Wolkers het eraf brengt op het eiland. We vinden het leuk als je een recensie achterlaat in de podcast-app. Deze podcast bestaat uit drie delen. Vergeet dus niet ook de andere twee te beluisteren.